Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A little focus goes a long way. And a whole lot of focus... Well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to vernonheating.com. Vernon, the heating and cooling specialists. القصة بتقول إنه كان في تاجر عربي ترك بيته بالصحراء عشان يترزق ببلاد الله الواسعة ربط على جنبه بقجة مصنوعة من معدة العجل وحط فيها شوية حليب سوادة للطريق ركب على حصانه ومشوا بحر الشمس لحتى طلع القمر ونجوم الليل وقف ليرتاح وإجا على باله شوية حليب مسك البؤجة لقاها تقيلة فكها وأخذ منها رشفة تفاجأ بطعم وملمس الحليب كان طعم غريب وجديد عليه بس كان شي لذيذ القصة بتقول إنه كان عم بيدوق الجبنة لأول مرة وإنه هيك اكتشفنا عالم أو بالأحرى عوالم الجبنة مرحبا فيكم بالحلقة العاشرة من بودكاست مهضوم من إنتاج صوت بكل حلقة منختار أكلات أو مكونات من مجتمعاتنا منحكي عن تاريخها وعن علاقتنا فيها رح نخلي زوادتنا قبل ما تشوي جوعنا تحكي لنا أكتر نحن مين هاي الحلقة من مهضوم بعنوان هاي جبنتنا شو هو اللي صار ببؤجة التاجر؟ وأدى لهذا الاكتشاف العظيم بما إنه الحليب كان بداخل معدة العجل بجو حار وعلى جنب التاجر اللي كان راكب حصان وماشي وبهز يمين شمال وفوق وتحت اختلط الحليب مع المنفحة أو إنزيم الهضم ببطانة معدة العجل فتخثر أو تجبن الحليب يعني انفصل لمصل وجبنة وبحسب المؤرخة ريتا ناهل هي الرواية معقولة جداً على الأغلب منشأها آسيا الوسطى وإن كانوا بدو الأرياف يستعملوا معدة الحيوان الجلد الغير مصبوخ كبؤجل الحليب لكن ضيفتنا نسرين حرم مؤسسة مشروع مستكا لصناعة الأجبان والألبان الحرفية بالأردن 
بتقول انه هي القصه اقرب ما تكون لاسطوره اه طبعا طبعا هاي هاي الاسطوره الاساسيه اللي يفترض انه تم اكتشاف الاجبان فيها اكيد يعني شو خطر لهم البني ادمين ياخذوا من معده الخروف ويحطوا بالحليب ويتجبن يعني هذا اكيد يعني عم بيحاولوا يفسروا هذه الصدفه ما حدا بيعرف اذا هاي الاسطوره صحيحه بس لابد انه اكتشاف الاجبان تاريخيا كان يعني تاريخ مليء بالصدف وحتى في يعني مناطق مثل فرنسا اكيد هن مثلا لما بدهم يعملوا بري ما راحوا خططوا وحطوا درسوا بالمختبر وقالوا بدنا نعمل بري اكيد حطوا يعني خثره الاجبان بالكوف اللي عندهم واكتشفوا انه البكتيريا والفطريات الموجوده في الكهف ادت الى يعني تكون طبقه معينه على الجبنه اللي ادت الى انها تكون عندها ملمس معين وطعم معين وتخمر معين فاصلا تاريخ الاجبان هو تاريخ صدف نسرين لها حكايتها الخاصة مع الأجبان وبرضو فيها شيء من الصدفة فهي حالياً بتدير شركة تكنولوجيا معلومات وعم بتحاول تتفرغ للأجبان والألبان الحرفية قدر الإمكان حكايتها مع الجبنة برضو بتبدأ من شوية حليب يعني في قصة طويلة وفي قصة قصيرة بدي أحكي هون للأصيل لأن أنا فترة من الفترات كنت يعني متفرغة بالبيت وعم بحاول أستكشف كيف ممكن أعيد بعض الأنماط الاستهلاكية عندنا خاصة من منظور بيئي يعني صار عندي وعي أنه نحن كتير عندنا إسراف وإنتاج غير مبرر للفيات الصلبة اللي بتأثر على البيئة فكنت عم بحاول يعني أعمل جولة في كافة المنزل وأخلص من النفايات الصلبة ولا سيما في المطبخ فبالصدفة لما حاولت أتواصل وأحصل على حليب طازج عشان أحاول أعمل اللبن واللبنة بالبيت مثل ما تعلمت يعني مثل ما كانت أمي بطفولتي تعمل اكتشفت تدريجياً حليب الغنم الموجود عندنا واكتشفت قديش عنده نسميها طاقات تعبيرية يعني الحليب ببين سائل بسيط ابيض بعدين تذهل قديش بشويه يعني حرفيه واضافات بسيطه لمكونات اساسيه اللي هي البكتيريا اللي بتيجي اصلا من الجو وممكن الملح وبعض المنفحه وبعدين اساليب تصنيع مختلفه او حرفيه يعني مختلفه ممكن ينتج عنها يعني مئات الاجبان يعني في بالعالم هلا مصنفين تقريبا عندنا حوالي 8000 نوع جبنه فمذهل انه يعني هاي الماده البسيطه قد ممكن ينتج عنها تنوع يعني من من, من الاشياء اللي ممكن تستخرجها منها وكثير في ثقافات يعني تاريخيا تعرفت على الامكانيات التعبيريه للحليب قديش هو كمان يعني ماده بتتفاعل مع محيطها بتتاثر بالجو والبيئة والحرفية الموجودة والمعرفة والمناخ فيعني في هيك قصدت بالقوة التعبيرية للحليب فأنا بعبر بحكي دائما بقول الأجبان قصيدة الحليب يعني نسرين مهتمة تحديدا بالقوة التعبيرية بحليب الأغنام البلدية عشان الحليب بيأثر مش بس على طعم الجبنة ولكن على ملمسها واستخداماتها هلا الحليب بيعتمد على عدة عناصر بيعتمد اولا على فصيله او الحيوان اللي بيجي منه وحتى داخل ال يعني الحيوانات المعينه بين الفصائل هاي الحيوانات بيختلف الحليب يعني بيختلف من من نوع البقر الهولشتاين عن الجيرزي بيختلف من من الماعز انواع الماعز حسب الماعز الشاميه غير اللبن تاعها يعني بيختلف بطرق يمكن ما تبين للشخص العادي بس هي بتبين كثير بتاثر على صناعه الاجبان والمنتجات اللي بتطلع منها صناعة الجبنة بتتطلب كتير صبر ومحاولات وتجارب 
وبحسب تجارب نسرين كانت الغنم البلدية هي الأفضل بصناعة الأجبان المحبوبة ببلاد الشام اللي أكترها أجبان بيضة وطازة أو فريش تشيز أنا حبيت وقدرت أطلع أكثر أجبان من ناحية الجودة والنكهة والمردود من حليب الغنم البلدي اللي بسموه عنا حليب العواسي عشان هيك مشروع مستكى الشركة اسمه شركة ذهب العواسي لأن أنا عن جد بعتبر إنه هذا يعني الحليب يعني نوع من ذهب للأردن لأنه إنه فعلا هاي الثروة يعني إنه معروفة غنمة العواس بجودتها للحليب وللحم كمان وانه الناس تتباهى اولا بصلابتها وتاقلمها على المحيط ويعني وعدم تعرضها كثير يعني مناعتها للامراض وقدرتها تحمل العطش تكيف على المراعي الجافه لانها كمان بتسرح الغنمه من زمان معوده تسرح مئات والاف السنين تعودت انها تسرح مع البدو الرحل وتتعود على المراعي الجافه يعني فهي غنمه ما في شك انه يعني مميزه جدا الغنم السارحة أكيد سالمة يعني لازم تكون صحتها منيحة عشان تعرف تسرح وتمرح بالبراري وهذا التنوع بينعكس بطبيعة غذائها كمان الغنم البلدية لا بتسرح بتاكل من الأرض يعني بتعكس بالتالي يعني شو في بالأرض يعني لما كانوا يحكوا على جميل الكركي ما بقصده فقط أنه هو الجميد اللي مصنوع بالكرك مع أنه هذا مهم جدا ولكن جميد اللي مصنوع من ألبان يعني ماعز أو أغنام بالأكثر ماعز يعني بسرح بالمناطق والمراعي المحيطة بالكرك يعني فبالتالي يعكس طعمة الكرك ونفس الشيء على اللبن الجرشية ونفس الشيء للجبنة اللبلسية يعني عشان ما نفوت يعني هذه الأسماء لم تكن فقط يعني تعكس المدن اللي تصنع تصنع فيها الأجبان ولكن المراعي المحيطة بهاي المدن الحقيقة ولو بدنا نوسع جغرافيتنا خارج آسيا وأفريقيا هالمرة في كتير أسماء أجبان بنحبها وبناكلها نقدر نلاقيها على الخريطة مثلا التشادر هي قرية جميلة موجودة بإنجلترا غورغونزولا مدينة بإيطاليا وبارميجانو منطقة فيها إيدام وخاودا مدينتين بهولندا وبري منطقة بفرنسا وكامنبغ قرية زراعية تعاونية فيها فينا نحكي عن الجبنة والأرض والزرع من دون منزور ضيفتنا من مصر منة الله الدري وهي متخصصة بالآثار المصرية وتحديداً النباتات صناعة الأكل عامةً هي بتعتمد على البيئة كلها المحيطة من الأرض من الشمس من الزرع اللي في الهواء اللي بيطلع اللقاح بتاعه اللي بيدي طعمه مختلف يعني اللقاح بيدخل في حاجات كتيرة قوي 
التجربه كلها بتبقى مخصوصه بالمكان بدليل ان الاجبان الفرنسيه مثلا ما ينفعش او حتى الايطاليه ما ينفعش يطلقوا على انواع جبنه لفظ معين غير لو هي نابعه من المنطقه الاصليه دي وما بيعتبروهاش اصلا من النوع ده فالمكان جزء اساسي قوي عامل مهم قوي في صناعه اي ماكولات سالنا منا الله عن تاريخ صناعه الاجبان بمصر تحديدا في مصر صناعه الجبنه او منتجات الالبان اكيد بدات من اول ما الناس بدات ترعى وتستانس الاغنام والمواشي فاكيد مدام عندك غنم ومواشي اكيد هتستخدم الالبان بتاعتهم بس ايه هي بقى الادله الملموسه لصناعه الجبنه تحديدا في مصر القديمه هي ادله قليله ما عندنا مثلا في مصطلح معين في اللغه المصريه القديمه اللي هي الكتابه بتاعتها بتتسمى الهيروغليفيه بس هي كلغه بنسميها اللغه المصريه القديمه في كلمه اسمها سيرت سيرت سين ريهتي او بالعربي نقول عليها سين ريهتي ودي اعتقد ان هي جبنه وكانت مكتوبه كتير في النصوص المصريه القديمه فنعتقد ليه نعتقد ان الكلمه دي جبنه بناء على السياق اللي هي ظهرت فيه في وسط النصوص دي وبرضو انها قريبه من كلمه سير ودي كلمه ابطيه بتعني جبنه ولكن في مصر القديمه لما نيجي ندرس تاريخ الاكل مش بنعتمد بس على النصوص واللغه رغم ان هم اداه مهمه قوي بنعتمد على حاجات تانية منها المناظر اللي في المقابر كان المصري القديم عنده شغف بالحياه وليس شغف بالموت فمن كتر ما هو بيحب الحياه عايز يحيا تاني بعد الموت فكان بيجهزوا المقابر على قد ما يقدروا ان هي تبقى فيها كل حاجه ممكن يحتاجوها في الحياه الاخرى فكان بيبقى المقابر فيها مناظر مختلفه لانشطه يوميه زراعيه او تجهيز الطعام ساعات بيبقى فيه قرابين مقدمه للمتوفي ان هو يحيي لما يحيا تاني يقدر يستخدمها وساعات كنا بنلاقي جبنه منهم ففي من عصر الاسره الاولى في بدايه التاريخ المصري يعني حوالي من 5200 سنه بدانا نلاقي حاجات بتماثل الجبنه في المقابر المصريه شيء مذهل حقيقه انه بمصر في ناس بتحب وبتصنع الجبنه من اكثر من 5000 سنه صناعه الجبنه اكيد مرتبطه بنمط الحياه الريفيه او البدويه والمد الحضري والتصحر عم بيأثر على وفرة المراعي وهذا بالنهاية بيأثر على الحيوانات وعلى حليبها وبالتالي على الجبنة فكرة خسارة صناعة الجبنة كحرفة يدوية سواء بالبيوت أو بالأرياف وأنه الجبنة تصير تنعمل بالمصانع بس شيء مخيف ومحزن الأكل في مقام كبير قوي هو هويتنا وحتى لما تفكري في الناس اللي عايشة في المهجر أولادهم الجيل الأول أو الثاني شوية شوية ممكن يفتقدوا اللغة الأصلية بتاعت موطنهم ممكن يفتقدوا بعض العادات والتقاليد ولكن الأكل دايماً بتفضل من الحاجات الأساسية اللي بيفضلوا محافظين عليها لأن هي هويتهم وهي بالنسبة لهم هي موطنهم وانتمائهم بيبقى بيحسوا بيه من خلال الاكل على بلدي المحبوب ونديني زاد وجدي والبعد كوي وعلى سيره المهجر سميه الاسيوطي صاحبه مطعم فسحه سميه وهي من محبي الاكل والناس وطبخ الاكل للناس 
عندها قصة حلوة عن الجبنة أنا جربت في إيطاليا هنا في إيطاليا كان فيه 130 نوع جبنة أنا جربت منهم 25 نوع ما فيهمش نوع عندنا هنا في مصر تلاقي كل المصريين هناك أي حد ينزل مصر يقول جبنة رومي كانتكم 60 الجبنه المصري يعني لو قلنا مصري مصري بقى فهنبدا بالجبنه القديمه اسطنبولي والبيضه اوكي والقريش طبعا وعلى راس الجميع الجبنه التركي اللي هي الجبنه الرومي بتاعتنا اللي هي برضو ما بيعملوهاش بره يعني انا سافرت وقعدت بره يعني ما فيش انواع الجبن دي هناك عوالم الجبنة هي واسعة ومتشابكة هي أوسع من العلاقة بين حرفيين تنقلوا تجارب وصدف تعلموها من بعض هي العلاقة اللي بتتطور ما بين راعي الغنم وغنماته لما يحلبهم ولما يسرحوا مع بعض بمراعي ما بتعرف حدود ضيفتنا نسرين حرم بتقولنا أنه كلمة راعي غنم أصلاً فيها اختزال لنوعية العلاقة ما بين الراعي وغنماته وأنه وصف مرب الحلال أسلم كان في نوع من العلاقه وطيده جدا ما بفهموها الناس بالمدن بين الراعي وبين الغنم يعني يعني هي الغنم او البقر او الجمل او اي شيء هو بيعتمد عليه حسب المنطقه يعني مصدر رزق متنوع جدا وكبير وكانوا الناس واعيين لهذا الحكي وجاي شامل يعني ون باكج <تصفيق> كل الخصائص موجوده معاه يعني للاسف هذا الوعي راح من عندنا نحن يعني أكيد إنه يعني فلسفتنا بالغذاء يعني لازم نرجع نصحى من ال يعني أتليست نتحقق بالمعلومات الغذائية ونرعى نرجع يصير عندنا وعي أكبر لمفهوم الغذاء ومفهوم الرزق والعلاقة مع الحيوانات يعني كيف نشيئها لازم نطلع عليها كأنها امتداد والعلاقة العضوية بيننا وبينها وبالتالي ما يعني نعتبرها فقط مدخلات صناعية ومدخلات إنتاج يعني وهذه ما في ولا راعي بيشتغل مع الغنم عندنا الا مثلا بدرك مثلا انه الغنم اذا كان متوتر بيطلع الحليب مش جيد لانه الطقس والقلق والاختلاف الشديد في المناخ او الحراره كمان بياثر على اللبن فيعني الضج التلوث الى اخره فاعتقد انه هذا الوعي اللي اختفى لما نحن بعدنا عن الطبيعه وشيئنا الامور كثير حبنا للجبن الرومي من مصر أو اللبنة الجرشية من الأردن أو الكشك اللبناني في من حبنا لهاي الأماكن خصوصية الجبنة إنها بتحمل أكثر من نكهة الأرض وصحة الغنم السارحة فيها هي بتحمل تاريخ روب انتقلت من جارة لجارة ومن صيف لشتاء ومن سنة لسنة وكشكة نشفت جنب الغسيل تحت شمس الشام الحقيقة إنه حرفة صناعة الأجبان هي عوالم عم ناخد أول دوء منها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجاي تأكدوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك بقناة مهضوم على تطبيق أبل بودكاست إذا عم تسمعونا عبره وبتقدروا تتركوا تقييم لبرنامجنا هاي الحلقة كانت بحث جيدة حمام كتابة سيرين حسني 
تحرير رنا داوود ومونتاج تيسير قباني النشر والتواصل مرام النبالي وجنى قزاز وكنت معكم بالتقديم ابتهال بختي مهضوم من إنتاج صوت عشان تدعموا استمرارنا اشتركوا بصوت بلاس Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.